Hallo dames en heren, um, enthousiast over de, over de volgende aflevering. Dus hier bij mijn aankondiging een nieuwe aflevering van de Mark My Word Show. Vandaag, ik hou deze introductie kort, um, zitten we samen met Gianni Amato. Uh, uiteraard de oprichter, eigenaar van Boston Bay Bulls. Um, ja, geweldig. We hebben Gianni wel eens eerder in de aflevering in de show gehad. Uh, toen hebben we het ook al gehad over hoe je in de huidige tijd um, geld kan verdienen, rijk kan worden, financieel vrij kan worden. Dus vandaag uh, hebben we weer een toffe aflevering voor je, waarbij Gianni en ik samen onze, laten we zeggen, expertise, onze kennis delen. Alles als het gaat om, om geld, om goud, om zilver, om bitcoin, om in het buitenland wonen en te werken en nog veel meer. Dus without further ado, geniet van de show en de aflevering. En vergeet niet om even achter te laten wat je van de aflevering van de show vond. En uh, ja, wij zien elkaar snel jongens. Bye bye, geniet ervan. Gianni, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Leuk dat ik er weer mag zijn, Mark. Ja, wat, hoe, hoe lang, Jezus, hoe lang is het geleden dat we, uh, dat we, af, dat we de eerste episode hebben opgenomen? Ik zat ook even te denken, volgens mij was het in Den Haag. Ja, ja, jij was bij mij op kantoor. Ja, 2018 volgens mij. Het was in ieder geval nog voor de, voor de COVID-crisis. Ja, right? zeker, zeker. Ja, 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 ja. dus na nou, 2019 ja. dan, denk ik. 2019 volgens, zal het al zijn. Volgens mij reed jij toen nog in die dikke Q5, of niet? Ja. Moet, moet, dat, moet dat op de podcast? Ja, nee, zeker. Ik reed nog in de Q5. En ik was daar best wel tevreden over. Ik weet niet ja, toch? Zeker, maar ik was daar best wel tevreden over. Dus nee, dat is inderdaad een lange tijd geleden, man. Dat is een lange tijd geleden. Dus uh, ik, wat dat betreft, ja, goed, dat weet je. Want ik heb je vorige keer, of twee weken geleden, heb gebeld van... joh, volgens mij is, het, is de tijd rijp om weer een... Uh, een nieuwe episode op te nemen. Want uh, laten we heel eerlijk zijn, als we fast forward naar uh, vanaf die periode naar nu. Wat een waanzinnige wereld zijn we in terechtgekomen. Ja, wij hebben, ik zat er laatst nog over na te denken, voordat we, toen ik al wist dat we deze podcast gingen maken. Wij hebben het volgens mij in jouw podcast toen gehad over um, verhuizen naar het buitenland. Ja, ja. Bali stond toen volgens mij nog, uh, kwam volgens mij nog te sprake. En toen. Uh, ja, we wisten natuurlijk nog helemaal niks van het malle COVID en weet ik wat er nog allemaal op ons afgevuurd zou worden. Maar ik weet nog in, in, op een gegeven moment dat, nou niet eens zo heel lang, volgens mij was het net COVID. En toen uh, besloot jij en, uh, en Sarah al om het boeltje te pakken. Ja, ja. ja, en ja dat ik, was ik, echt ik, uh, snel daarna. Ik kan me herinneren dat jij, jij begon erover tijdens een van onze podcasts. Um, ofwel bij die van jou, ofwel bij die van mij. En gaf jou aan van, joh, volgens mij, uh, weet je, uh, lange termijn visie. En ik wil zo meteen ook weer alles weten over jouw huidige lange termijn visie. Dus daar gaan we zo meteen eigenlijk mooi naartoe. Dus ik denk wel een mooi bruggetje. Maar toen begon je inderdaad daarover. Van, uh, van joh, volgens mij uh, moet ik gewoon lekker in het buitenland gaan wonen. En um, relatief weinig reden om hier te blijven. Hier was toen Nederland. En uh, fast forward naar drie, vier jaar later. Um, ja, zitten we allebei volgens mij op een, op een totaal andere plek. Ja, goed hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, weet je, ik, heel kort, weet je, uh, ik, uh, nu dan woonachtig op uh, Dominicaanse Republiek, na, uh, na een behoorlijk lange tijd uh, in ieder geval de, uh, deze kant van de wereld zijn rondgereisd, hè? Noord-Amerika, ja. Zuid-Amerika en Centraal-Amerika. En ik kan ook oprecht zeggen dat alles wat ik heb meegemaakt, maar ook letterlijk een heel ander mens heeft gemaakt. En um, vanuit daar wil ik eigenlijk naar, uh, naar jou toe. Wat je toen allemaal hebt gezegd. En nou, je bent het nu aan het doen. Je bent nu uh, woonachtig in Spanje. Je werkt, woont in het buitenland. Hoe bevalt het nu? 
En ja, um, als je zo. lekker toch aan het praten bent, pak even door mm-hmm. naar um, hoe je langer termijn visie vanaf nu is. Nu je dat eenmaal koninkwoord bereikt hebt. Ja, om te beginnen met, uh, uh, met je eerste vraag. Het bevalt uitstekend. Ik had het, ik had, toevallig had ik het vanochtend nog over met mijn, met mijn vrouw. Um, omdat het, de verschillen zijn zo groot. Wij zijn helemaal van, van origine geen Spanje-gangers. Dus eigenlijk alles wat we meemaken is helemaal nieuw voor ons. We kennen het land niet. En um, ik had ook niet echt een beeld van, van de mensen. Maar het is echt goed bevallen. Natuurlijk loop je wel tegen dingen aan dat je denkt van mijn hemel. Maar goed, um, omdat je het toch gaat vergelijken. Maar um, we hadden het vanochtend nog over. En de, de switch van Nederland naar uh, Spanje is eigenlijk veel kleiner en veel uh, uh, soepeler verlopen dan dat we eigenlijk hadden verwacht. En dat is, uh, dat is positief. Dus we, we vinden onze weg hier en we, we integreren. En het gaat wel anders, want daar hadden we het ook over. Het gaat wel anders dan dat je... Wij hadden zoiets van, is de taal een dingetje? Zou de taal een, een, een probleem kunnen zijn om te integreren? Nou, dat zal jij waarschijnlijk uh, um, op dat eiland ook hebben. Ook toevallig Spaans. En ja. wat, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar wat, wat wij hier merken is... Kijk, ik, ben al eerder, ik heb al eerder in het buitenland gewoond, in, in Italië toen de tijd. En mijn ouders zijn het ook allebei buitenlands. Dus die hebben ook steeds een, een nieuwe taal moeten leren om te integreren. En wat wij merken is dat je anno 2023, in ieder geval in Spanje... eigenlijk helemaal geen Spaans hoeft te praten... om toch onderdeel te kunnen zijn van de, van de samenleving. Alles gaat hier, bijna alles gaat hier in het Engels. En als we er echt niet uitkomen, hebben we altijd nog een Google Translate... Los van het feit dat wij ook wel, ik spreek, ik spreek een beetje Spaans en uh, Mirel wordt er steeds beter in. Maar ook al zou je helemaal geen Spaans praten, dan kun je toch gewoon nog hier uh, opgenomen worden in de uh, community of in de, in, de, in de samenleving, zal ik maar even zeggen. En dat is iets wat ik, uh, wat ik van tevoren anders had ingeschat. Dus dat obstakel is genomen en uh, ja, eigenlijk alles is gewoon, bijna alles is eigenlijk gewoon fijn. Het, is, uh, het eten is goed, de, het weer is goed, beter dan verwacht. Ik had verwacht dat het hier frisser zou zijn in de, uh, in de maanden buiten de zomer. Dus dat is een mooie meevaller. En uh, ik vind de mensen aardig. Ze zijn doorgaans wel een beetje aan de trage kant, maar ze zijn wel aardig. En uh, ja, wij, mo- wij mogen echt niet klagen. Ik denk, dat we, ik denk dat we heel veel geluk hebben gehad dat we hier per toeval terecht zijn gekomen. En so far so good. Ik ben nog niet van plan om nog terug te gaan. Sowieso niet nee. in Nederland. Nee, precies. Hey, even korte vraag, follow-up question. Uh, je, je hebt het over uh, dat het toch minder fris is dan je, dan je dacht. Hoe, hoe warm of hoe koud is het op dit moment? Nou, we hebben één zomer meegemaakt. En dat, was wel, dat is de enige zomer die we hebben meegemaakt. En dat was gewoon even full force, niet normaal heet. Kon ja. wel rond de 40 of er iets boven. En dat duurde ook wel vrij lang. Dat was van, uh, wij kwamen hier 1 juni aan... En we zaten in, uh, nou ergens zo rond september, zaten we toch nog wel redelijk te bakken hoor. Het was best nog wel heet. Toen in oktober koelde het wel iets af. Toen gingen we richting de, zeg maar tussen de 25 en de 30. Dat was een stukje beter. En uh, we zitten nu eigenlijk vanaf november zitten we steeds zo tussen de, ja wat zal het zijn? Ik denk tussen de 14 en de 22 ongeveer. Nou, lekker man. Ja, dat, ja, dat is, is lekker. Dat is wel heel lekker. Dan kun je ook echt, echt gewoon lekker dingen gaan doen. Je kan nog wel gewoon zwemmen. Alhoewel nu de laatste paar weken is het wel fris hoor, de zee. Eigenlijk gewoon ijskoud. Maar je zou er nog in kunnen als je, als je, uh, als je echt zin hebt. Ja, als je alles ja, op Wim Hof ja. bent, dan lig je er al in. Maar um, voor mij is het wel redelijk fris. Maar het is, uh, het is gewoon goed te doen. Het is wel, we hebben iedere dag zon. En dat is wel, uh, dat is wel lekker. En dat, is, dat doet niet meer zo'n warme zon als uh, nou, die jij momenteel hebt. Maar het is... Uh, 
ik kan er gewoon lekker buiten in het zonnetje zitten en, uh, en een kleurtje krijgen en gewoon lekker ontspannen mijn dingetje doen. Dat is wel heel fijn. We hebben veel zonuren blijkbaar hier. Meer dan dat ik had ja. verwacht. Ja, lekker, lekker. En, en, ja. en wat, je ook zei, wat je ook zei natuurlijk, dat die taal misschien een, een hobbeltje zou zijn. Ik denk dat het hoopgevend is voor iedereen die luistert, dat, uh, dat, dus die, die, dat integreren zelfs, zelfs zonder taal al relatief goed mogelijk is als ik jou goed beluister. Is echt zo. Wij hebben hier op een gegeven moment zelfs een dingetje gehad waarbij de buitenlanders, want wij hebben, er wonen hier best wel wat buitenlanders in de regio waar ik zit. Ik zit een uh, uh, uurtje onder Valencia in de regio van uh, Denia en uh, Sabia. Uh-huh. Sabia zit ramvol Nederlanders en uh, Denia minder. En ik zit wat meer in de Vallei. En uh, daar, zijn wel, uh, daar zijn ook buitenlanders, maar ook een beetje 50-50 met betrekking tot de Spanjaarden. En uh, wij hebben hier op een gegeven moment echt wel uh, een, uh, een ding gehad waarbij de buitenlands aangaven van jongens, hoe moeten wij in hemelsnaam Spaans, praten, Spaans leren op het moment dat als we in ons beste Spaans iets proberen uit te kramen, dat jullie gelijk overgaan in het Engels. Ja. Weet je, zo'n, kans, zo'n kans laten wij natuurlijk ook niet schieten. Dus op het moment dat je in een winkel bent en je, en je probeert in je beste Spaans er iets van te bakken en uh, de, de dame of de heer die jou helpt begint meteen in het Engels, ja, dan denk je ook van nou, nog makkelijker ga ik ook in het Engels. En dat maakt het wel wat lastiger om het Spaans te leren, omdat ze hier in de omgeving gewoon allemaal en goed Engels spreken en het ook heel leuk vinden om Engels te spreken. Dus zij hebben zoiets van ja, dit is voor ons ook ook een mooie kans, want nu kunnen we makkelijk Engels leren. Ja, ja, het is echt super herkenbaar. Kijk, wij zitten hier op Dominicaanse Republiek en dat is natuurlijk een gigantisch land. Het is veel groter dan de meeste mensen uh, realiseren. Het is even groot als Costa Rica, dus dat is best, het is best nog wel een plekje. En uh, wat je merkt hier is, er zijn bepaalde regio's, communities, waar dus ook heel veel buitenlanders zitten. En daar wonen wij natuurlijk in het noorden, wonen wij in een regio waar ook heel veel mensen uit Italië, Spanje, uh, Canada, Verenigde Staten... Uh, Mexico, die komen allemaal hier ofwel tijdelijk wonen, dus uh, gedeeltes van het jaar, ofwel fulltime wonen. En dus is het ook relatief eenvoudig om zelfs in het Engels eruit te komen. Wat je wel merkt, Dominicanen, uh, de meeste Dominicanen zelf spreken geen Engels. Dus als je inderdaad bij lokale restaurants zit of bij lokale winkels komt, dan, dan moet je je echt in het Spaans redden. En dat helpt dan wel om het inderdaad ook, um, uh, ook te leren en te gebruiken. Hè? De use it or lose it methode. Ja. Ja, ik weet nog wel. Ik ben ook in jouw, in jouw buurt geweest, daar in uh, Sosua. Ja. En uh, daar viel het mij op dat ik dacht van... hé, hey, maar ik kan hier gewoon in Italiaans praten. Iedereen begrijpt mij hier gewoon. Ja, dat is waar, Ja, er waren veel, veel uh, mensen die Italiaans spraken. Daar dacht ik, oh, dat kwam ook wel even lekker uit. Ik kan me voorstellen. Maar... Ik, heb, ik heb inderdaad veel mensen ontmoet die, uh, die ofwel Italiaans zijn... of in ieder geval goed Italiaans spreken. Dus dat zit best wel een behoorlijke enclave Italiaan hier en zo. Ja, geestig. Heel geestig. Ja, ik heb, ik heb um, de vorige keer hebben we natuurlijk met, met Stefan Klokker gesproken over wonen en werken in het buitenland. Uh, als ik jou nu zo beluister, bevalt het goed. En uh, heb je voorlopig geen plannen om, uh, om, om terug te gaan. In ieder geval niet naar Nederland, zoals je het zelf nee, zegt. Nee, zeker niet. Lange termijn, uh, hoe, zie je, hoe zie je het leven voor je? Is dat waar jij nu grond, huis hebt gekocht, uh, waar je nu uh, woonachtig en werkachtig bent? Is dat waar je in principe ook oud en quote-unquote dood wil gaan? Of heb je nog uh, hele andere plannen in gedachten, een visie? Ik weet, ik weet het eigenlijk nog niet precies. Ik wil geesten, want Stefan woont op Ibiza, als ik me niet vergis, hier aan de oostkant. Yes. Ja, dat zou ik, ja dat, ik zie veel mensen op LinkedIn die, die in deze regio uh, wonen, of inderdaad op Ibiza. Ja, lange termijn, ik vind het een beetje moeilijk. Ik, had, uh, uh, ik, ik wist wel dat ik rond 2018, 2019 had ik het wel als scherp staan dat ik uit Nederland weg wilde. Maar ik had nog niet echt heel, heel duidelijk in het snotje welk land het moest gaan worden. Nou ja, wij hebben ook gekeken in Zweden, in Portugal, Italië, uh, Slovenië. En uiteindelijk uh, 
via via in eigenlijk via 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 Portugal zijn we in Spanje terechtgekomen en dat ja dat was eigenlijk wel een voltreffer. Maar ik, ik denk niet ja misschien herken je dit wel. Wat mij opvalt is als wij in toen wij nog in Nederland woonden, als je dan met je met je Nederlandse vrienden of met je met mensen in Nederland spreekt over verhuizen, dan denken we vaak aan verhuizen naar een andere stad. Je gaat van ja. Amsterdam naar Leiden of van Leiden naar Utrecht, weet ik veel, of naar Brabant. Maar je denkt binnen de landsgrenzen. En wat me nu opvalt is, uh, nu we in het buitenland wonen en we dus ook veel spreken met, met andere mensen die ook in het buitenland wonen. Want die komen uit Engeland of Frankrijk of Italië of Amerika, die hier ook wonen, wat voor hun natuurlijk ook het buitenland is. Um, als je met hun praat over verhuizen, dan hebben ze het niet over verhuizen van uh, hier uh, bijvoorbeeld van, uh, van uh, Orba, waar ik woon. Naar Malaga of naar Barcelona of naar Madrid. Maar dan denken we niet meer in steden, maar dan denken we in landen. <laughs> ja. Herken je dat ja. of niet? Ja, natuurlijk. Kijk, het, 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 als ik het persoonlijk uh, oppak, ons, hè, van mij en Sarah, ons wereldbeeld is zoveel groter geworden. Ja. Het is ook zo tegelijkertijd in een sens heel veel kleiner geworden als in. Ik, het, ik zie het als een veel kleiner obstakel om bijvoorbeeld uh, volgend jaar in Chili te gaan wonen. Weet je, nu we ook al onszelf hier hebben kunnen redden in, en, en, en 80% is toch Spaans en we moeten dat oefenen en leren en we all, all, all going, weet je wel, along the way zijn we dat aan het doen en aan het regelen. Je kan uh, remote, die, uh, hoe noem je het, via je laptop kan je gewoon werken. Ja, ja. Je, je begint ineens te, te durven denken, weet je, je gedachtes en je brein is zoveel groter en ruimer geworden. Als iemand nu morgen tegen mij zegt, Mark, je moet ergens gaan wonen en dat is bijvoorbeeld Chili of Argentinië, ergens in Zuid-Amerika dan zie ik geen enkel obstakel om dat nee, gewoon dat te gaan doen. Nee, ja, dus ik herken heel ja. erg wat je zegt. Ik, dus dus als, je eenmaal, als je het eenmaal een keer gedaan hebt... Ja, dan zie je eigenlijk dat het allemaal wel meevalt. En het is ook overal hetzelfde. Ik herken het ook nog van, van mijn periode in Italië en nu in Spanje ook. Het is uiteindelijk gewoon landen, je, je plekje zoeken... Vervolgens, als je er wat langer zit, wordt het tijd om te na te denken over een bepaald residentschap. Word ik in dit geval Spaans resident? Nou, we blijven hier langer dan, uh, dan een paar jaar, dus dat is wel handig. En we hebben ook niet nog een, nog een plek buiten Spanje waar we bijvoorbeeld de helft van het jaar zouden uh, willen zijn of zouden kunnen zijn. Dus dan ga je voor het residentschap. Nou, dus eigenlijk is het altijd weer hetzelfde. Je gaat je inschrijven bij de gemeente, je gaat je stempeltje halen, je zet je ziekenfonds om. En uh, op een gegeven moment is het, uh, nou, klaar is Kees. En dan ben je je, je, je license plate, je nummerbord van je auto. Je auto moet weer opnieuw gekeurd worden en geïmporteerd worden. Nou, en, en dan, dan is dat het weer. En of je dat nou ja. doet in Spanje of de Dominicaanse of in Bolivia, dat maakt allemaal geen reet uit. Nee, nee. En ik denk, weet je wel... Dat is het. Dat was min of meer ook de, de slotconclusie met, met Stefan destijds de, tijdens onze podcast. Het was, uh, men, men maakt het natuurlijk heel moeilijk. En op het moment dat je een dromenvisie, een gedachte hebt om, om elders te gaan wonen en elders te gaan werken. En dus niet meer binnen die landsgrens te denken zoals je net uh, vermeldt. Maar dat je inderdaad globaal gaat denken. Dan, uh, dan, dan daarna komen die angstige gedachten. Dus voordat je het gedaan hebt komen die twijfels, die zorgen. En allerlei nadelen die gekoppeld zijn aan wonen en werken in het buitenland, whatever. Maar als je het helemaal gedaan hebt en je hebt die allemaal overwonnen en je hebt daar weer de rust in gevonden, ja, dan besef je eigenlijk dat het inderdaad vanaf dan elk moment hetzelfde is. Ja, je krijgt een nieuwe omgeving en hier en daar wat nieuwe uitdagingen die per land misschien verschillend zijn. Maar je weet ook dat je die wel weer oplost. Weet je, zo moeilijk is het ook weer niet. Ja. Nee, ja. en de verschillen tussen de landen zijn ook veel kleiner dan vroeger. Vroeger ging je echt, als je op vakantie ging naar, weet ik veel, naar Benidorm. Nou, dat was wel een uitje hoor, dat was wel even een dingetje. Maar als je nu, of je nou naar New York vliegt of naar uh, Quito of uh, Buenos Aires of de andere kant op, naar Bali... 
die landen lijken allemaal... Ja, we zijn al zo gewend ja. aan het massatoerisme. Dat, die landen ja. hebben allemaal dingen van elkaar overgenomen. Het is echt ja. niet dat ik, hier, dat ik hier tegen dingen aanloop... dat ik denk van mijn hemel, wat, hier heb ik er nooit van gehoord. Wat is dit voor gekkigheid, joh? Is dat alleen in ja. Spanje? Nee, joh, dat, het, het is allemaal een beetje... Ja, het, is eigenlijk, het lijkt alsof het een beetje uitgesmeerd is... over alle landen hetzelfde riedeltje. En je komt overal dezelfde dingen tegen. Ja, ja, agree, agree. En uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Van joh, waar word jij blij van? Wat voor emoties wil je ervaren? Precies. En waar kan je dat vinden? En als je ja. dat meer kan vinden in land X, nou, dan zou je het op zijn minst even moeten proberen. Ja. <laughs> Zo simpel is het. En als je dan toch heimwee krijgt naar Nederland, voor wat voor reden dan ook, dan denk ik dat je ook altijd weer terug kan. En ik denk dat daar mensen um, uh, misschien wat meer uh, open over na moeten denken of over praten met anderen. Dat, uh, het is geen falen als je teruggaat. Als jij terug wil, moet je lekker teruggaan. Who cares? Nobody cares. Ga lekker nee, terug en dan heb, heb je het geprobeerd. Ja, je hoeft niks hoeft te, je hoeft, dat heb ik ook in mijn eigen podcast toevallig laatst beschreven. Als je nou gewoon met de mindset er naartoe gaat dat niets definitief is, dan zit je al een stuk rustiger in je vel. En oh. het allerbroedste wat je kan gebeuren is dat je terug moet naar Nederland. Nou, Nederland ja. is ook geen hel. Dus um, als dat het allerbroedste scenario is, dan wat mij betreft, uh, waag het gokje Pak je spulletjes in en ga gewoon eens kijken hoe het aan de andere kant van de schutting is. Weinig te verliezen. Weinig te verliezen. Hé, hey, en uh, wat dat betreft, de wereld is veranderd. En uiteraard wil ik jou, uh, jouw brein pikken in deze zin. Ook als het gaat om, uh, om de, de financiële wereld. Waar we, waar we allebei ook flink in actief zijn. En ja. um, laten we eens beginnen met... Uh, we, hebben die, we hebben dus net die, die hele uh, COVID-hysterie gehad. Ja. En we zijn langzaamaan uh, in die zin, nou ja goed, uh, even, even fingers crossed, is dat, is dat voorbij, is dat achter ons? Mm-hmm. En, um, en dat heeft nogal wat effect en impact gehad op de, op de, op de wereldeconomie, zou je wel kunnen zeggen. Um, dat we nu in een soort van, wegens uiteenlopende redenen, lijken we in een soort van uh, bear market te zitten. Kan je eens jouw licht erover laten schijnen in wat voor situatie we nu zitten, um, gekoppeld aan de financiële wereld? Wat, wat mij opvalt, en ik, ik moet het natuurlijk dagelijks monitoren uh, vanwege de aandelen die ik, uh, uh, die ik heb en ook vanwege de, de community die ik, uh, ik voorzit. Um, wat ons, laat ik zeggen, laat ik hem breed trekken, wat ons opvalt is dat we, als je, aan de bovenkant, als je over het oppervlakte kijkt, over zeg maar, het oppervlakte water, dan lijkt het allemaal wel redelijk steady te, in elkaar te steken. Je ziet mensen nog steeds geld uitgeven, de spaarzal die lopen op. Nou, er wordt nog serieus wat, uh, wat geld uitgegeven, zo her en der. En dat is echt niet alleen maar geld dat we vanuit de coronaperiode hebben gekregen. Dus het lijkt alsof het aan de bovenkant eigenlijk allemaal weer uh, 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 hetzelfde is als voor corona. Alleen als je onder water gaat kijken, dan zie je wel dat het een serieuze chaos is. Waarbij, um, als wij kijken naar de aandelenwereld, heel veel aandelen nog echt zwaar overgewaardeerd zijn. Dus er is heel veel geld in aandelen gestoken. Eigenlijk vanuit de, vanuit de situatie uh, dat er geen alternatief was. Dus uh, kijk, crypto is natuurlijk een, een, een redelijk volatiel uh, verhaal... waarbij het um, voor heel veel mensen nog best wel ingewikkeld lijkt... vanaf de buitenkant, van oh, hoe werkt dat dan op zo'n exchange? Dus de, die barrière is daar iets groter. Dus veel mensen hebben gekozen voor uh, beleggen. Te meer omdat je op je spaarrekening... en dat is het allergrootste verhaal... je krijgt op je spaarrekening geen rente. Er is zelfs heel lang sprake geweest... van dat we rente moesten betalen aan de bank... Yes. om ons geld yes. te mogen stallen... En dat heeft heel veel mensen in beweging gekregen om hun geld te gaan beleggen. Ik weet dat er op het hoogtepunt van COVID uit mijn hoofd een wachtlijst was bij de Giro van 2 miljoen mensen. 
Dus 2 miljoen mensen wilden een beleggingsrekening gaan openen. Want je kreeg dan een nummer en dan moest je wachten totdat jouw nummer een keer aan de beurt was. Dat kon wel maanden duren. Dus, dat was, uh, dus heel veel mensen vluchten in die tijd richting de aandelen. En wat we nu zien is dat door die koopmanie, zou ik maar even zeggen, door die koopwoede, zijn heel veel koersen zijn omhoog geknald. Want het is heel simpel in aandelenland. Als er meer vraag is naar aandelen dan dat er aanbod is, dan gaat de koers omhoog. Meer kopers yes. dan verkopers is een stijgende koers. Meer verkopers dan kopers is een dalende koers. Nou, en als, als je zeg maar, die stuurdam van al dat geld wat constant in die aandelen wordt gepompt, ja, die, dat heeft gezorgd voor een stijgende koers. Nou, toen is op een gegeven moment van een vorig jaar zijn de koersen wel langzaam maar zeker, of langzaam maar zeker, best wel snel eigenlijk ook weer naar beneden gegaan. En nu wordt het tricky. Nu zijn er namelijk heel veel, met name beginnende beleggers, die denken van, hé, hey, wacht eventjes. Aandeel X stond vorig jaar op 300 dollar en nu op 200 dollar. Dus dat is een koopje. Maar dat is niet het geval. Je kan beter kijken naar hoe stond het aandeel voor COVID. Hoe heeft het in die tussentijd gepresteerd en wat is de koers nu? Juist. En dat is waar veel mensen, waar veel mensen de, de mist in gaan. Omdat ze denken van oké, okay, hij staat nu 40% onder zijn all-time high. Dus dit is een veilige koers om in te stappen. Maar die all-time high is gecreëerd met opgepompt geld. Die, die geldprinter is aangezet. We zijn allemaal eh, op standje gekkenhuis gegaan. En er was geen alternatief. Dus die aandelenkoersen zijn opgepompt. Je kunt beter kijken van wat deed hij in 2019. Wat toen hè Mark ook al recordstanden waren. Precies. Toen hoorde ja. je ook al, voor COVID hoorde je ook al geregeld het woord recessie. Italië ja. ging het moeilijk krijgen, Ierland ging het moeilijk krijgen. Het werd, het werd een beetje spannend, in Amerika rommelde het, we zagen China afkoelen hun economie. Dus in 2019 zaten we eigenlijk al in een soort van ja, utopia wat koersen betreft. Dus eigenlijk zou je misschien nog iets verder terug moeten om te kijken van hoe zag het er in de normale wereld uit. En um, ja, als je dan die koersen gaat vergelijken met bijvoorbeeld 2018 en nu, ja, dan zul je zien dat heel veel aandelen eigenlijk ten opzichte van die periode helemaal niet beter presteren qua bijvoorbeeld winst, maar wel twee keer zo hoog staan. Ja, en dan weet je, ja. dan, dan ga je in een valletje trappen. Ja, en, dat, en dan kom je eigenlijk bij de term inflatie uit natuurlijk. Dan, hè, dus, dus de hoeveelheid geld die, die, die erbij is gekomen in de wereld, die heeft zijn weg gevonden naar, 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 naar de stockmarkt. En um, de vraag is een beetje, hoe ver kan het zakken? Uh, dus dus dat, dan denk ik aan die bear market, hè, van hey, hoe, hoe nu verder? Het is inderdaad 40% van de all-time high, maar hoe ver zou het nog verder kunnen zakken? Uh, en daarbij bij opgeteld in de, met de wetenschap, er is nou eenmaal veel meer geld in omloop. Ik bedoel, ja. ze kunnen dat geld er wel uittrekken, gedeeltelijk, hè, die centrale banken. Maar ze kunnen natuurlijk niet teruggaan naar het niveau van 2018. Dat is, volgens mij is het rekenkundig onmogelijk. Hoe zie ja, jij dat? Geld is er. Ja, dat geld is er. Ja. Dus dat, dat, ja. gaat, dat gaat ergens ze wegvinden, weg waarschijnlijk richting de bedrijven. En via die bedrijven doorgaans richting de overheid via belastingen. Maar dat geld gaat uiteindelijk, uh, dus dat geld is er. Dus dat moet uiteindelijk ja. weer langzaam richting de overheden terugvloeien. Ja, en dan is de grote vraag, wat gaan zij ermee doen? Zij zitten ook al wel met gigantische begrotingstekorten. Dus wat gaan zij, er, uh, wat gaan zij ermee doen? Dus dat, is, ja, dat, ma dat maakt het een beetje onduidelijk. Maar het feit dat het geld er wel is... en dat er ook nog steeds heel veel vraag is naar bepaalde uh, uh, arbeidsplaatsen... Maak het zo troebel. Je ziet aan de ene kant zie je dat mensen maar geld blijven uitgeven. Aan de andere kant zie je dat um, uh, de rente ook weer aan het stijgen is. De, dat betekent dat de inflatie weer langzaam naar beneden gaat. 
Dan zou je denken, die tech-aandelen kunnen nog een heel stukje lager. Want met name tech-aandelen, die reageren het hardst op het moment dat de uh, rente... Als de rente omhoog gaat, dan gaan doorgaans de tech-aandelen als eerste naar beneden. Maar die zijn al best wel ver naar beneden. En ze presenteren gewoon kwartaal na kwartaal gewoon goede cijfers over de de hele linie genomen. Microsoft, die maakt gewoon goede cijfers. Apple is deze week aan de beurt. Gaan we even afwachten, want Apple heeft natuurlijk een probleem gehad met uh, met China, waar die dingen worden geproduceerd. Dus dat moeten we nog eventjes afwachten. Maar als je het hele verhaal in oogschouw neemt, en inflatie, en stijgende rente, en de geldprinter die is aangezet, en een oorlog in Oekraïne, dan gaan we eigenlijk hartstikke goed. En dat is is wat wat het zo raar maakt. Waarom stort het niet in elkaar? Heel boeiend. Heel boeiend, Gianni. Want uh, later vandaag is, is volgens mij ook de FOMC Federal Reserve Meeting. Mm-hmm. Uh, die, die, die loopt volgens mij later vandaag of de hele dag en morgen. En dan komen ze ook naar buiten om te vertellen van... joh, uh, wat gaat de Federal Reserve, de Centrale Bank van de Verenigde Staten... nou weer doen met die rentes? Gaan we, gaan we nog met 0,25% omhoog, 0,50% of misschien nog hoger? En het lijkt erop alsof de markt in de Verenigde Staten... Hè, dus de, de globale investeerders met elkaar al hebben besloten van... joh, jullie kunnen roepen, uh, roep toeteren wat jullie willen. Maar jullie gaan het niet langer meer volhouden... met het verhogen van die interest rates. Dus wij lopen alvast op de zaken vooruit... en wij gaan weer in die, in die stockmarket investeren. En zo met de stockmarkt zie je ook crypto en bitcoin weer omhoog gaan. Ja. Um, wat, wat denk jij? Denk jij want het, wat jij zegt, het is troebel. We hebben indicatoren zoals unemployment uh, en werkloosheid. Dat is heel laag. Mensen blijven gewoon nog flink geld uitgeven. In Europa zijn de spaarcentjes ook nog aanwezig. Salarissen gaan omhoog gaan. Salarissen gaan omhoog. Maar tegelijkertijd heb je van die uh, economische indicatoren... die toch ook wel een hoop hoop, chaos voorspellen. En en daarbij zit ik ook te kijken naar charts... waarbij bijvoorbeeld inderdaad de rentes omhoog gaan. Inflatie is ook nog hoog. En uh, in Amerika noemen ze dat heel deftig... de yield curve inversion of zo. Dus dat de... De government bonds van de lange termijn, die, um, die hebben een lager percentage dan de korte termijn, ja. als ik het goed heb. En daardoor krijgen ze dus meer return op de korte termijn investering in plaats van op de lange termijn investering, wat in principe een raar verschijnsel is. Neem jij dit ook nog mee in je, in je laten we even zeggen, um, possible scenario's van wat er, wat er mogelijk komen gaat? Nou, het scenario waar wij eigenlijk nu het meest op zitten, is want de, ik geloof niet in een crash. Dat had al moeten gebeuren. Dus we we zitten in een correctie die lang duurt. Dus koersen dalen over de hele linie wel. Maar uh, althans de afgelopen weken weer niet. Maar goed, we gaan ervan uit dat ze nog even blijven dalen. Maar het gaat stapsgewijs. Maar wat het het zo uh, geestig maakt... en dat is ook waar wij veel tijd en energie in hebben gestoken... om dat uit te dokteren... is die rente is best wel snel verhoogd. En het lijkt erop, althans ik hou rekening met het scenario dat tegen de tijd dat we dus wel te maken krijgen met bedrijven die stoppen met investeren... omdat de rente te hoog is en bedrijven die op een gegeven moment um, b- uh, mensen gaan ontslaan. En dat, het, zeg maar, dat, we richting echt, echt, dat je echt duidelijk indicatoren van een recessie gaat zien... Dan, mm-hmm. he, dan denk ik dat de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Centrale Bank... In die t- tegen die tijd de rente al zover hebben laten oplopen... dat zij opnieuw hetzelfde wapen in handen hebben als altijd. En dat ze zullen zeggen, jongens... We gaan de rente verlagen. Ja. Want als, ja, jij, rente, rente, als en... jij een rente van 6% hebt... dan is de inflatie waarschijnlijk ook al een heel stuk gedaald. Um, en dan, kun je, dan zit je dus weer binnen de norma- normale bandbreedte. En dan kun je op een gegeven moment roepen... jongens, goed nieuws. Uh, we, gaan, uh, we gaan jullie uit de blubber trekken. We gaan de rente weer verlagen. Dus 
Iedereen kan weer lekker gaan lenen en uh, mensen kunnen weer een betere hypotheek uh, herfinancieren of ze kunnen een, 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 een hypo- hogere hypotheek aanvragen, want die salarissen zijn gestegen de afgelopen periode. Nou, als de rente dan zometeen weer een stukje daalt, dan kunnen mensen weer gewoon hun, hun, hun nek in die gallen hangen en weer maximaal gaan lenen voor hun huis. Ja, maar het is iedere keer hetzelfde riedeltje. Het is iedere keer ja, hetzelfde ja. riedeltje, alleen we komen steeds verder in de, in de financiële uh, stront, zal ik maar zeggen. Ja. En, dat ma- en dat maakt het ingewikkeld. En dan heb je ook nog ja. inderdaad, wat, ja, waar, jij, waar jouw uh, uh, aandacht naar uitgaat, heb je nog zoiets wat er zijdelings een klein beetje doorheen fietst, de bitcoin. Ja, ja, het, maakt ja. Het, uh, het maakt het ingewikkeld en troebel. En als je een klein beetje oplet en je, en je steekt er wat energie en tijd in, dan uh, kun je bizar veel geld verdienen in, de, in deze periode. Echt heel veel geld. Nou, wij zien het bij ons ook. Wij zien echt mensen sprongen maken. En toevallig had ik een nieuw lid gisteren aan de lijn. Dat is echt waar, Mark. Die zegt van... Ik snap niet hoe jullie aan zulke hoge uh, vermogens komen. Want het zijn allemaal nog relatief... Uh, het zijn geen bejaarden bij ons in de, in de uh, nee, nee, community. Nee. En ook niet hele jong. Ja. Ook niet echt piep, piepkuikentjes, zal ik maar zeggen. Van, uh, die, echt, uh, die zitten er wel bij. Maar het merendeel is denk ik tussen de, tussen de 25 en de 45. Even grof genomen. Maar die, he, die hebben de afgelopen jaren zo bizar veel rendement gemaakt. Dat, ja. uh, omdat ze tijd en aandacht eraan hebben besteed. En het, ik, de, ik geloof ook oprecht wat jij ook vaak in jouw post zet. Kijk, wij zitten niet op dezelfde uh, uh, golflengte als het op bitcoin aankomt. Maar ik ben het wel gewoon met jou eens dat als je tijd en energie steekt in het verhaal achter, in jouw geval bitcoin, dat je, dat je er ook echt iets mee kunt. En dat geldt voor aandelen ook. En voor vastgoed. Nou, nu eventjes iets minder dan voor vastgoed met de nieuwe regels... en een iets wat onbetrouwbare Nederlandse overheid. Maar als je je echt verdiept in aandelen of in bitcoin of in crypto... en je begint het een beetje te snappen... dan kun je in deze periode, want het is echt een periode van kansen... bizar veel rendement maken. En echt een, echt een heel sterk fundament leggen onder de rest van je leven. Financieel dan. Ja, heel mooi gesproken. En um, ik denk dat we, um, hey, wat je net zegt, die, die, um, die financiële schuldenbubbel, die groter en groter wordt. Hè, onder alles wat we aan het doen zijn met elkaar. En iedere keer weer roepen er natuurlijk heel veel mensen overal ter wereld. Um, en ik, ik ben altijd een beetje gaan, in de gaten gaan houden na 2008 wat mensen erover roepen. Omdat ik toen voorzichtig met mijn beperkte kennis van toen een beetje meekreeg van wat er aan de hand was. Business-wise, economisch-wise. Verder niks mee gedaan, gewoon geleefd, gewerkt en, en langzaamaan ook met jou natuurlijk um, gaan praten over investeren. En dan ga je dat wat meer in de gaten houden. En dan kom je voorzichtig tot de conclusie dat ze dus inderdaad iedere keer dat, dat min of meer datzelfde spelletje spelen. Ze gooien die rentes omhoog, ze halen wat geld uit het systeem, dan klappen er wat bedrijven, dan gaat de inflatie wat omlaag omdat mensen wat minder geld te besteden hebben. En dan wachten ze eigenlijk op een punt dat er ofwel iets kapot gaat. He, iets, iets ergs gebeurt er. In, in 2007 uh, schoten natuurlijk die, uh, die, die, die lege, uh, lege hypotheekcontracten uh, die, 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 die ontploften. En nu hebben ze al een langere tijd hebben ze het volgehouden om inflatie relatief laag te houden. Terwijl ze wel heel veel geld aan het bijcreëren waren. En nu is de inflatie dan wat meer in het systeem terechtgekomen. Omdat ze volgens mij nu uh, nog los van wat de centrale bank gecreëerd hebben. Maar dat de overheden ook echt geld hebben weggegeven. Ja, dan komt het gewoon rechtstreeks in de economie. Dan gaat die inflatie omhoog. Dan duiken we met z'n allen in het besef van... Hé, hey, wacht even. Dat geld wordt minder waard en minder waard. Dus er worden meer mensen wakker om te gaan investeren. Dus wellicht hebben we wel een veel grotere groep mensen nu. Dus even een stelling die ik met jou wil delen. Een grotere groep mensen die min of meer wakker is geworden... 
dat het geld wat ze, waar ze altijd op vertrouwd hebben, wat op een spaarrekening stond, waar ze toen ook al geen rente over kregen, niet alleen minder waard wordt door een soort van sluiperende inflatie, maar dat ze er ook eigenlijk um, geld mee kunnen verdienen als ze het inzetten. Dus die groep, die groep, die markt, weet je wel waar we het over hebben, die markt die um, wil investeren, is naar mijn optiek veel groter geworden. Dat is, ge, is, is extra gas bijgegeven door crypto, omdat crypto natuurlijk voor de jongere generaties ineens een soort van casino, vonden ze leuk. Eh, cryptocurrencies werden natuurlijk gek gemaakt door al die marketing narratives dat ze de wereld zouden veranderen. Ze knallen er wat spaargeld in en ze verdienen even tijdelijk en denken dat ze god in Frankrijk zijn voordat alles weer eh, ontplofte. Uh, maar dat heeft ze wel in een, in een mindset gebracht van, hé, hey, wacht even, ik kan dus met mijn geld meer doen dan alleen op de spaarrekening houden. Hoe kijk jij daar tegenover? Ja, ik denk wel dat er meer mensen uh, hun weg hebben gevonden richting beleggen en richting crypto. Ik denk alleen dat het grootste deel van de mensen, laten we zeggen even afgerond, 80% van de mensen die die stap heeft gemaakt, uh, is vergeten om zich ook echt te verdiepen in de materie. Waardoor de 20% die het wel snapt en die het al heel lang snapt, eigenlijk het geld heeft afgepakt van de mensen die er wel in zijn gestapt, maar er geen reet van begrepen. Want als als heel veel mensen, als wij inderdaad als van jouw scenario helemaal uitrollen en we trekken die lijn door, waarbij dus steeds meer mensen de weg naar beleggen en crypto vinden op een succesvolle manier dan zou dat geld uit de gangbare economie trekken. En als je geld ja. uit de gangbare economie trekt, massaal, hè, een beetje gechargeerd, maar als we dat massaal zouden doen, dan hebben we dus geen geld meer over om spulletjes te kopen. Want we zijn allemaal aan het investeren. En als we geen geld Top. hebben om spulletjes te kopen, dan gaat de vraag naar spulletjes naar beneden. En dat zou betekenen dat de inflatie ook heel snel zal dalen. Het feit dat die inflatie maar zo hoog blijft, is voor mij een teken dat er nog steeds veel te veel mensen veel te veel spulletjes kopen. Helder. En daarom dat, zijn er zoveel uh, dat... mensen die op de beurs zo debiel veel geld verdienen. Want die bedrijven, die harken al dat geld naar binnen van die nou, mensen die er dus niet zo, goed, niet zo goed snappen hoe het werkt. Ja, maar de consumenten, het zijn de consumenten die op dit moment massaal de investeerders aan het spekken zijn. Door maar constant spulletjes te blijven kopen. Oh, ik heb een salarisverhoging gekregen. Nou, dan kan ik wel een dikkere auto kopen. Of ik kan een mooi nieuw bankstel, of weet ik wat. Die consumenten blijven massaal geld uitgeven, waardoor die inflatie ook hoog blijft. Want dat is namelijk die vraag naar spulletjes. Daardoor gaan ook de prijzen van de spulletjes zelf omhoog. Want er ontstaat een soort schaarste. En omdat die spulletjes duurder worden, verdienen de bedrijven meer geld. En zolang die meer geld blijven verdienen, blijven hun koersen stijgen, hun aandelenkoersen. En degene die het hardst lachen bij die stijgende aandelenkoersen, zijn de beleggers. Yes, dat zijn weer de beleggers die het spelletje al langere tijd snappen. Daarom is het, ik weet niet, hoe we, ik weet niet precies wat het taalgebruik is in jouw uh, podcast, maar even tussen ons tweeën. Daarom is het zo fucking dom als je nog steeds niet investeert. Ja, ja, nee, fucking dom is, vind ik, absoluut een acceptabele term. Oh, <laughs> Zeker, als je kijkt naar de wereld waar we in leven, dan denk ik dat fucking dom gewoon wel op zijn plaats is, zo hier en daar. Dus, er zijn uh, te laat... veel mensen die te veel geld uitgeven en die gaan aan het einde van de rit allemaal kapot. En wat ze dan vervolgens zeggen is, het is niet eerlijk dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds yeah. armer. Ja, maar de armen spenderen zichzelf naar hun, hun eigen armoede. En de rijken, ja. die staan gewoon met hun mandje voor hun neus te wachten tot het geld van de armen in hun mandje valt. Klaar. Ik zou wel zeggen, Gianni, dat, uh, ik ben dat eens, maar ik zou wel zeggen dat, weet je, de, een, een soort van basic understanding of money 
He, dus weten hoe, hoe dat geldspel gespeeld moet worden, dat zou best wel um, een onderdeel van de economische klas kunnen zijn op school. Zeker. En ik heb economie gehad en dat zat er niet in. Weet je, er wordt niks verteld over centrale banken, commerciële banken, hoe dat gaat met rentes, hoe dat gaat met um, investeren en hoe dat gaat met sparen op momenten dat, um, dat de rentes hoog of laag zijn. Want kijk, bijvoorbeeld, hè, de ja. rentes gaan omhoog nu, Gianni. Weet je, ja. die, de centrale banken die hebben die rentes omhoog ge ja. gezet. En mijn research heeft ertoe geleid dat ze ook nog eens de commerciële banken um, aansturen op gedrag om hun um, overvloed aan cash bij hun te storen, hebben hun te, 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 te uh, ja, ik praat zo vaak in het Engels, de depositen, weet je wel, dat ze ja. daar even plaat. En dan moeten ze betalen daar... ook. Precies, en ja. weet je, dus het wordt allemaal gestimuleerd en vervolgens krijgen de commerciële banken daar 4 of 5 procent rente op, waardoor ze dus zeg maar gedisincentivized worden, dus niet worden gemotiveerd om het geld aan jou en mij uit te lenen als wij bijvoorbeeld een huis willen kopen. Dus het wordt, want, ze, want die, dat geld wat ze dus ergens anders plaatsen, dat is risk-free, want centrale bank is natuurlijk risk-free. Mm -hmm. En daarmee worden ze dus gestimuleerd om ons dat geld niet uit te lenen. Of aan bedrijven of aan whatever. En dat, dat is een interessant spelletje. Want je zou zeggen dat als de rentes omhoog gaan, dat spaarders, savers, weer beloond worden. Maar ja. dat, lijkt, dat lijkt nog steeds niet aan de gang. Nee, het gaat, het gaat twee kanten op. Je hebt, je, hebt de, je hebt de lange termijn rente en de korte termijn rente. En de lange termijn rente is, is de rente die op spaarrente zit. Maar het, het gaat nog één stap daarvoor zelfs, Mark... De banken die zijn door de, door de overheden en de Europese Centrale Bank, eigenlijk door de overheden zijn de banken verplicht om hun geld, wat ze op hun balans hebben staan, dat is zeg maar ons spaargeld, om dat geld, ja. dat noemen ze overnight, moeten ze dat s'nachts zeg maar in de kluis leggen van de Europese Centrale Bank. Dus ons spaargeld wordt door alle banken wereldwijd s'nachts in de centrale banken gelegd. Daar moeten die banken voor betalen. De commerciële banken moeten daar een percentage voor betalen. Dus wat zeggen die banken? Die banken zeggen ja, allemaal leuk en aardig, Mark en Johnny en aan al die andere miljoenen mensen. Maar als je het niet erg vindt, hoeven we jullie spaargeld voorlopig even niet? Met andere woorden, je mag je spaargeld wel aan ons geven, maar we gaan je geen rente betalen. Want wij moeten zelf rente betalen om jouw geld in die kluis te leggen s'nachts. Mm, interessant. En dat is, dat is waardoor wij op een gegeven moment geen rente meer kregen. Omdat de banken zoveel kosten maken om ons geld daar tussen haakjes veilig te, te stallen, s'nachts. Dat zij zoiets hadden, nou je mag je spaargeld houden, dat hoeven wij niet meer. Want het kost, jouw spaargeld kost ons alleen maar. Helder. En um, al met al denk ik dat op het moment dat je um, je wat bewuster wordt van hoe het financiële systeem in elkaar zit. Dat dan gaat er een hele wereld voor je open. En vervolgens um, uh, zou je zeggen, wat ga je dan doen met het geld dat je verdient? Die economische output die je hebt geleverd, dat levert geld op. Jij krijgt daar, uh, dus die waarde die jij hebt toegevoegd aan het leven of aan de, aan de economie, die krijg jij in de vorm van geld op je spaarrekening. Mm -hmm. En vervolgens zie je het daar niet alleen niks doen, niet renderen. Je ziet ook via de kranten, via de CPI-nummers, dat er um, 10, 15, 20 procent koopkracht achteruit gaat. En dan leer je ook nog dat die CPI... Uh, op een bepaalde manier is geformuleerd, dat het lager uitvalt dan de daadwerkelijke inflatiepercentage van de dingen die jij daadwerkelijk wil hebben. Met andere woorden, een bepaald soort voedsel, uh, vlees of een mooi huis, dat is allemaal veelvuldig duurder geworden, waardoor de inflatie eigenlijk voor die specifieke elementen nog veel hoger is. Mijn vraag aan jou natuurlijk is, wat zou jij de luisteraar adviseren om daaraan te doen? 
Ja, ik denk de basis van... Kijk, ik snap ook wat je net ook aangaf. Op scholen leren wij niets over het financiële systeem of over geld. En ik denk dat de reden eigenlijk heel simpel is. Het allerlaatste wat een overheid wil, is financieel onafhankelijke mensen. Dus het is natuurlijk veel handiger als je een klein beetje bang en onzeker en, en iets wat dommig kan gehouden kan worden. Want dan hebben ze veel meer grip op je. Dan ben je makkelijker te controleren en te sturen. Dus laten we gewoon vooral allemaal in het gareel blijven lopen en richting ons vaste contract gaan. Het liefst in loondienst en van daaruit gestuurd worden. Dat snap ik ook wel dat een overheid daarop uit is. Ik denk niet dat heel veel overheden denken van nou, als we nou iedereen leren hoe beleggen werkt, dan hebben we zo meteen een, een fijne financieel vrije bevolking. Dat is natuurlijk niet handig. Nee, dat is niet nee, handig. Precies. Dus wat ik, uh, ja, wat ik denk, wat ik, wat ik je luisteraars zou mee willen geven... is eigenlijk hetgeen wat, wat ik mijn eigen luisteraars ook altijd meegeef. De basis van de basis is... geef gewoon minder uit dan dat er binnenkomt. Dat is, dat is het eerste wat je moet doen. Je moet minder uitgeven dan dat er binnenkomt. En het verschil, dat moet je enerzijds sparen... en anderzijds investeren. That's it. Als je dat eenmaal in het snotje hebt... en je hebt eenmaal gevoeld hoe geld voor jou kan werken... in plaats van dat je zelf iedere dag moet werken voor je geld... ja, dan begint het, dan begint het leuk te worden. Maar daar heb je een klein beetje kennis voor nodig... een klein beetje intrinsieke motivatie en wat energie. En als je, dat eenmaal, als je bereid bent om dat eenmaal te investeren in jezelf... Ja, dan gaat je wereld er anders uitzien. En dan krijg je kansen, dan ga je ze herkennen... dan ga je ze, kun je ze gaan pakken, waardoor je nog meer mogelijkheden krijgt... dan verandert je leven... Maar op de bank gaan en wat... zitten en schelden of op het Malieveld gaan staan met een zonneklepje op en een fluitje in je giegel. Ja, dat gaat hem niet worden. Nee, dat wordt hem niet. Nee. Hey, wat zeg je dan tegen de mensen die nu die, die luisteren naar je verhaal en die krijgen er best wel even die tijdelijke motivatie van. En denken van ja, ja hier moet ik wat mee en uh, ik ga Johnny Belly of ik ga Mark bellen en ik ga daarover praten, whatever. Uh, en, maar eigenlijk vrij snel weer dan die dag daarna wakker worden en denken van ik vind het toch wel eng, dat geld. En um, allemaal zo ingewikkeld. Moet het nou zo ingewikkeld? Weet je wel, dat. Ja. Um, wat, wat, wat zou je tegen iemand zeggen om iemand over de streep te trekken? Nou, ik, die fase ben ik al voorbij. De, die fase ja, ben ik al voorbij, Mark. In de basis interesseert het me geen reet of iemand zich wel of niet aansluit, wel of geen training uh, volgt uh, in aandelen of in bitcoin. Dat, het interesseert mij echt helemaal geen reet. Ik, ben, ik zit hier lekker in het zonnetje. Wij hebben het lekker gedaan. Ik heb een superleuke community. Jij bent lekker bezig met je trainingen en met het, met het doorgeven van informatie. Wij geven heel veel informatie gratis weg op het moment dat mensen er daar niet voor openstaan en hun eigen pad kiezen. Wat misschien ook succesvol kan zijn. Hè? Het hoeft niet zo te ja, zijn dat dat, ja. dat dat meteen tot, tot het rafijn leidt. Misschien dat iemand het op zijn eigen manier ook prima doet. Maar als er mensen zijn die keer op keer zeggen van ja, ik wil wel maar... Ja, daar, heb ik geen, daar krijg ik geen energie van. Zoek het lekker uit. Nee, ja man. Nee, dat is een goeie. Ik denk dat dat ook wat jij nu zegt. Een prachtig antwoord. Prachtig antwoord want het was ook eigenlijk een van de redenen waarom ik um, destijds wat, wat minder fulltime en daardoor ook echt nog minder dan dat uh, met, met stroopwafel-effect uh, ben bezig gebleven. Omdat je heel vaak met mensen te maken krijgt die um, die, die intrinsieke motivatie niet hebben. Nee. Dus ik wil wel maar... Die, die, en, en, en dan daar de, de psychologie achter proberen te achterhalen om die mindset wat op te krikken. Zodat er een constructieve mindset ontstaat in plaats van een destructieve mindset. Dat is, dat is leuk en aardig op het moment dat men welwillend is. Maar zodra de, de slachtoffermoot, de excuusmoot aangezet wordt, ja, dan wordt het wel een issue. Weet je, dan wordt het echt een issue en dan gaat het inderdaad energie uh, zuigen. Hey, nee, nee. Um, over, over energie gesproken, want uh, bitcoin is een... Um, is een, is een proof-of-work uh, cryptocurrency... waarbij uh, real-world energy wordt gebruikt... 
om, uh, om, de, om de munten te, te, te minten. Te om dat zo maar even te zeggen. Ja. Te minen. Uh, wat is jouw visie? Ik weet dat we er nog niet helemaal op één lijn zitten. Maar wat is jouw visie op dit moment rondom bitcoin? En waarom wel, waarom niet? Um, ik vind het aan leuk dat je over miners begint. Want wij zijn um, sinds een week of twee echt community breed aan het investeren in miners. Geweldig. Ja. Ik geniet ervan. En bij mij hoeft ook niemand aan te komen met bitcoin, kosten van energie. Want, laten we eerlijk zijn, als je alle bankgebouwen, alle pinautomaten en weet ik veel wat, alle energie die daar op een dag doorheen wordt gejaagd wereldwijd, dat is uh, denk ik nog ongeveer duizend keer zoveel als dat die computers yeah. die die bitcoin minen. Dus qua energie, ik, heb helemaal, ik ben helemaal niet anti-bitcoin. Helemaal niet zelfs. Ik ben alleen niet zo'n grote fan van bitcoin als heel veel andere mensen. En een van de redenen waarom ik persoonlijk denk dat er wel plek is voor bitcoin, maar waardoor bitcoin never nooit een echte valuta zal worden of een manier of een handige manier om mee te betalen. Ik geloof daar niet in. Dat is ik ik geloof daar niet in, met name vanwege het model waarbij wordt aangegeven dat bitcoin is eindig. Dus jij weet het beter dan ik, maar ergens in 2100 zoveel wordt de laatste bitcoin gemind. Ja, 2140. En dan? En dan? Wat moet, stel, dat, ja. stel dat tegen die tijd dat bitcoin, zoals sommige mensen denken, dat, dat bitcoin echt het geld gaat vervangen. In 2140 is die laatste bitcoin gemind. Nou, de ene helft van de wereld heeft hem wel en de andere, wereld heeft, de andere helft heeft niks. En dan? Dat is een goede vraag. Uh, ja, natuurlijk wordt het hypothetisch, uh, want het is 2140, hè, dus dat is 100 jaar vooruit. Mm-hmm. Ik, zou, ik zou daar zelf over in zeggen. En dan wil ik er eigenlijk weer terug ook naar van hoe, hoe denk jij daarover qua... Um, um, Qua ruimte in, 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 in maken voor je, binnen je portfolio bijvoorbeeld. Maar laten we die vraag nog even parkeren. Want het is wel een interessante vraag om over door te, te filosoferen. Wat, wat, wat ik vermoed is dat, dat bitcoin, omdat het een, een, een digitale hardform currency is. Mm-hmm. Hè, dus, dus we hebben natuurlijk hard money. En ik heb daar toevallig vandaag ook een post over geplaatst op LinkedIn. En je hebt natuurlijk soft money. Dus fiat currencies kunnen natuurlijk gewoon uit het binnen erg geprint worden. Waarbij bitcoin alleen gemijnd kan worden door de miningindustrie. En op een gegeven moment is er een maximum supply van 21 miljoen ergens in 2140. Zodra de, um, de... Het is een deflationary process. Dus er komen steeds minder bitcoins beschikbaar. Maar alle bitcoins zijn natuurlijk wel oneindig onder te verdelen. Met andere woorden, het is super rekbaar. Dus één bitcoin uh, kan volgens mij een 1 miljoen satoshis bestaan. Dus dan krijg je 21 miljoen keer 1 miljoen en dan krijg je een behoorlijke hoeveelheid currencies in, in, in omloop die men zou kunnen, kunnen aanschaffen of niet. Als je mij vraagt, Mark, denk jij dat bitcoin de nieuwe wereldcurrency wordt, hè, de global reserve currency wat nu bestaat uit de dollar, daar heb ik natuurlijk mijn vraagtekens bij. Ik, ik kan me voorstellen dat bitcoin een digital asset wordt, dat wordt gebruikt ter ondersteuning van real world currencies, zoals de dollar. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen waarbij de centrale banken op dit moment heel veel goud kopen, omdat het wat onzeker is wat er precies in de wereld gaat gebeuren, mede door de oorlog, mede door de pandemie, mede door de, 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 de informatie die wordt uh, rondgedeeld rondom climate change. Ik vermoed dat als centrale banken goud kopen ter ondersteuning van hun eigen currency, dat wanneer de wereld leert wat bitcoin zou kunnen betekenen in een meer digitale wereld, dat ze dat bijvoorbeeld ook zouden kunnen uitbreiden, hun assets ter ondersteuning van, met bitcoin. 
En ik denk dat dat vooral dan een, 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 een hele um, um, een verhoging van, de, van de, de netwerkwaarde gaat opleveren. Waardoor bijvoorbeeld mensen in Afrika, die daar in een gebroken currency leven, ervoor kiezen om uit hun eigen gebroken currency te stappen, bitcoin te gebruiken, omdat... Als, wat ik zeg, als die centrale banken, dit speculeren Reggio niet, dat weet je. Maar als die centrale banken dat geld in bitcoin hebben gestopt, gaat natuurlijk de overal waarde van, van bitcoin en omhoog. Omdat er een maximale supply aan zit, gaat de per unit prijs gaat ook omhoog. En daardoor wordt die wel langzaamaan wat meer stable. Maar zouden dan, dan, zou dan juist Afrikaanse ja. mensen hem nog kunnen kopen? Nou, ik, omdat het, een, uh, omdat het een, uh, onder te verdelen is in alles, kan, kan een Afrikaan bij wijze spreken met 6 dollar, stel dat hij 6 dollar in de maand heeft verdiend, kan hij die converteren via zijn mobiele telefoon naar een 0.000000003 hoeveelheid bitcoin bijvoorbeeld. Waarschijnlijk wordt het dan weer gegeven in satoshis, dus dan heeft hij bijvoorbeeld 200 satoshis of 20 satoshis. I don't know. Maar waar ik het mee eens ben, is A, zolang het volatiel is, kan het niet gebruikt worden als een, een globale currency. Dat betekent dus dat als Afrikanen dan kopen, en er zijn ineens centrale banken die het verkopen, omdat ze winst willen pakken, of omdat ze er meer goud mee willen kopen, of ze willen het weer gaan investeren in de stock market, who knows, dan zie ik die waarde in één keer kaart naar beneden gaan, waarmee die Afrikanen dus weer... Um, Pech hebben, want hun, hun geld wordt bij wijze van spreken gehalveerd of 30% minder. Dus wat ik zie gebeuren is dat ze bitcoin gaan gebruiken om te handelen, om het vervolgens om te zetten naar de digitale dollar die in diezelfde portemonnee hangt. Dus ik, weet je, gewoon vooruitkijkend naar de toekomst, denk ik dat dat een, 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 een schwung is die aan het gebeuren is. Volgens mij ook al gaande is op dit moment in Nigeria bijvoorbeeld. En dat dat um, wel of niet constant doorgaat in adoptie, dat bepaalt uiteindelijk de prijs denk ik van 1, 1 bitcoin. Maar 21,40, Gianni, weet je, ik, ik ga er even gemakshalve vanuit dat wij met elkaar in de technologische um, revolutie zitten. Mm -hmm. En dat er dus over 10, 15, 20 jaar zoveel oplossingen voor zoveel verschillende dingen worden gebracht. Dat, dat ook daar dan alweer een oplossing voor is gekomen. Dat is eigenlijk een beetje mijn thesis. Mm -hmm. Kan je daar wat mee? Ja. Wat is je, wat is je eerste gevoel daarop? Nou ja, ik, 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 vind, ik, geloof, ik, ik weet het natuurlijk ook niet hoe het allemaal gaat. Ik denk alleen dat op het moment dat mensen echt beweren van bitcoin gaat geld vervangen, ja, dan, dan zit je, ben je een klein beetje delusional, denk ik. Um, maar zoals jij het nu beschrijft, waarbij bitcoin een plekje, wellicht een plekje vergaart naast uh, het conventionele fiat geld. Uh, of misschien goud, of uh, uh, misschien komt er nog wel iets anders bij. Dat we gaan zometeen natuurlijk die digitale valuta krijgen. Dat wordt helemaal een feest. Yep. Maar die, uh, ik denk dat die de bitcoin wel bijt. Kijk, het grote nadeel van de bitcoin, vind ik, is A, dat er een max aan zit. B, dat het op dit moment meer speculeren is dan investeren. Omdat er, het heeft geen onderliggende waarde. Dat maakt het een klein beetje um, ingewikkeld. Met name voor mensen die, die er eigenlijk niet zoveel van begrijpen. Dus het heeft wel een bepaalde aantrekkingskracht. Maar er, er hangt niet echt een waarde onder. We kunnen bitcoin niet even bellen om te vragen... Hoeveel, uh, wat de jaarcijfers zijn, bijvoorbeeld. Nee. Of uh, de afdeling ja. van of de bit, of dat er een voorraad is. Of, we weten het gewoon niet. Als er morgen een hele hoop serverruimtes uitvallen, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. En het tweede grote uh, gevaar wat ik aan bitcoin vind hangen, is het feit dat um, e um, overheden het gewoon kunnen verbieden. En we hebben een tijdje gedacht dat dat niet kon, omdat het allemaal uh, buiten, de, buiten de fiatstromen ging en buiten de regeringen. En het was ons, ons ding en onze valuta. En 
Totdat China zei, de eerste de beste aap die hier nog één bitcoin maakt, die gaat met zijn hele familie 40 jaar de gevangenis in. En toen was het vrij snel afgelopen daar met bitcoin. En uh, ja. dat kan in Europa natuurlijk ook. En we hebben in Amerika ook niet altijd even, um, nou laat ik zeggen, we hebben daar niet altijd, altijd uh, presidenten die even, even goed in, uh, in uh, helemaal, helemaal, helemaal geestelijk waterpas staan, zal ik zo maar zeggen. Uh, je weet niet wat voor gekkigheid daar nog aan het roer komt te staan. En als een of andere Trump 2.0 zometeen zegt, bitcoin, uh, fuck you. Degene die hier nog met bitcoin wil betalen, of die één bitcoin mint, die wordt het land uitgesmeten. Of die gaat even lekker naar Guantanamo Bay. Ja, dan zul je een hele hoop bedrijven zien die denken, laat die bitcoin maar even zitten. Waarbij ook heel veel mensen zullen denken, ik hoef die bitcoin voorlopig eventjes niet. En dat is wat het zo ingewikkeld maakt. Het begon als een soort van vrijstaat. Heb je wel eens die film gezien? Um, voor mij die La Isola Rosa over een Italiaan. Waar gebeurt dit, hè? Een Italiaan die uh, komt er uh, op een gegeven moment achter... door de kaarten te bestuderen... dat een stukje in de Middellandse Zee... tussen Spanje en Italië... dat dat eigenlijk een soort niemandsland is. En hij besluit om... Het is echt gebeurd dit. En hij besluit om uh, daar een eilandje te maken. Een soort van met allemaal metaal... een soort booreiland, laat ik het zo zeggen. En hij noemt dat het Roze Eiland. En hij is de president van het eilandje. En de regeringen laten hem heel lang gewoon lekker zijn dingetje doen. Hij organiseert daar feestjes, hij heeft zijn eigen munteenheid. Nou, hij is helemaal lekker bezig. En op een gegeven moment begint hij toch even iets te groot te worden. En wil hij ook aanschuiven bij de Verenigde Naties en bij de EU en weet ik veel wat. Hij wil aanschuiven. Hij zegt, ik ben de president ook van een landje. In dit geval een klein eilandje. <lacht> Nou, je wil niet weten wat er gebeurt, maar puntje bij paaltje, een paar weken later, schiet de marine gewoon, die Italiaanse marine, die schiet gewoon met raketten dat hele eiland aan gort. Oh ja. En die zeggen ja, ja. zo, vanaf nee. nu is het van ons, klaar. En zo, ja. dat is wat ik altijd in mijn achterhoofd hou met bitcoin. Het is een supergoed ja. idee. Ik snap ook de rekenkracht en het algoritme en de functie die het zou kunnen hebben, maar het bestaat bij de gratie van de overheden. En dat maakt het voor mij tricky. Ja, ja, ik zou zeggen op, het, op de graads van de overheden, want inderdaad op het moment dat alle landen met elkaar tegelijkertijd samenwerken en een aanval op bitcoin uitoefenen, dan ga ik denk ik mee in je argument. Ik zou alleen wel zeggen dat toen China dus inderdaad zei, hé, hey, we stoppen met minen, uh, dus die, die, die hash rate van, van, van mining, dat viel met 40%, nou de prijs van bitcoin viel volgens mij met 60% toen, maar die miners die hebben allemaal natuurlijk in, in buurlanden, uh, daaromheen zijn ze op een gegeven moment verder gegaan. En binnen ongeveer drie, vier maanden was de, de hash rate van de totale miningcapaciteit was weer op nieuwe all-time highs. Dus waar het nu op lijkt dat als de landen niet samenwerken, de grote economische powers niet tegelijkertijd samenwerken om bitcoin uh, kapot te maken, dan is er altijd wel een plek binnen de geografie waar ze uh, een miningindustrie op kunnen zetten en de hash rate weer op kunnen pakken. Maar ik moet wel zeggen dat uh, wat jij zegt klopt. Kijk, als ze overal in Europa zeggen, joh, iedereen die uh, vanaf nu bitcoin koopt of houdt in een wallet, is per definitie nu crimineel. Dus die is strafbaar. Nou, dan, kijk, dan kan je natuurlijk, dan heb je, heb je nog de cyberpunks en de vrijheidsstrijders zoals ik, die zeggen, nou, ik ga het gewoon niet opgeven. Maar de rest, ja, die zegt gewoon, oké, okay, dan raak ik het gewoon niet meer aan. Simpel. En dat gaat natuurlijk heel veel aantrekkingskracht weghalen. Ik geloof wel heel erg in de gedecentraliseerde natuur van al deze miningindustrieën overal ter wereld en de, de software, de nodes van de computers overal ter wereld om het uh, in stand te houden, zelfs bij een aanval. Ja. Maar, want ik moet hem denk ik wel meegeven, dat als Amerika, China belt en Rusland en Europa en alles tegelijkertijd, alle kleine landjes eromheen, 
Ik vraag me alleen wel af of dat mogelijk is, Johnny. Ik, ik kan me zomaar voorstellen dat Afrika en landen zoals El Salvador, die er nu anders over denken, dat zijn weliswaar de kleinere landen. Maar dat zij het idee hebben van, ja wacht even, wij zijn best wel in het nadeel in deze um, westers opgebouwde financiële systeem. Ja. En met de workgreep van de, van de World Bank en de IMF, um, zie ik het eigenlijk wel zitten om, om bitcoin gewoon toe te staan en een middelvinger naar jullie op te steken. Hoe zie je dat? Ja, dat zou, dat zou top zijn. Maar als je op een gegeven moment met El Salvador en, ik zeg maar even wat, hè, hypothetisch, Angola, Nicaragua en uh, Laos besluit met, met z'n tienen bij wijze van spreken, jongens, wij gaan onderling die bitcoin hanteren, wat een goed verhaal zou zijn, waarom niet? Um, dan kom je, je moet natuurlijk wel een keer wat gaan importeren qua spulletjes. Ja. El Salvador, daar groeit ook ja. niet alles. Dus die moeten op een gegeven moment wel spulletjes gaan importeren. En op het moment dat ze daar dan aankloppen met hun bitcoin bij een land of bij een continent die zegt van... Ga jij even spelen met je, met je digitale muntje? Um, dan, ja. zullen, dan zullen zij toch een bepaalde manier uh, moeten bedenken... om aan dollars of aan... Um, ik weet niet eens hoe die Chinese munteenheid heet eigenlijk. Ja, Guan. De Guan. Ja, om aan, de Guan. Ja, om aan, of de Remembi. Ja, die of bedoel ik, ja. Ja, ja. Om aan, die, ja, om aan ja. dat soort uh, dingetjes te komen, weet je. Dus aan dat soort ja. muntjes. Dus ik vind het... Um, ik, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet zo goed wat als je er in de toekomst kijkt en de lijn die nu getrokken wordt, dus inderdaad bepaalde landen die aangeven bitcoin zijn we niet helemaal fan van. We snappen wel dat het aantrekkelijk is, dus we gaan ons eigen digitale muntje maken. Ja, ja. Ik snap dan niet zo goed wat dan nog de toegevoegde waarde is of buiten dat het dan buiten het, 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 het fiat systeem um, reilt en zeilt. Ja. Maar ik, snap het, ik zou niet weten welke toepassing het heeft. Ik kan nee, nog steeds niet betalen Johnny, bij bol.com denk... met, 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 met mijn bitcoin. Nee, weet je wat ik denk? Oh, trouwens, er zijn natuurlijk wel steeds meer vendors die het, die het toestaan. Maar, hè? Ja, maar, maar hè, want heel mij... weinig. Ja, de, ja, volgens mij als je googelt... Kijk, ik koop er ook niks mee, want ik hou het. Want ik zie het als, als, op dit moment als een investering. Dus dat is eigenlijk al een counterargument van het verhaal bitcoin is geld. Want ik behoud het liever als iets wat ik zie dat in de toekomst gaat toenemen. Ja. Omdat ik denk dat het netwerk toe gaat nemen. Ja. Maar ik, kijk, we zijn het daarover eens. Kijk... Um, ik, ik denk dat um, overheden, uh, die hebben de macht en de power. En dat zie je nu denk ik ook weer. Dat heb je gezien met COVID. En dat zie je nu ook met andere narratives die ze pushen. Waar ik met jou absoluut nog even vijf minuten over door wil kletsen. Ja. Um, ze hebben heel veel power. En al die macht en die controle willen ze niet kwijtraken. Nee, en daarom en ze, zijn ze natuurlijk met ze die centrum. Ze zijn ook bereid om het te misbruiken. Yes, yes. En die centrum... Exact, exact. Daarom echt waar. Hou, hou deze nog heel even vast, want daarmee wil ik met jou afsluiten. En, uh, want dat is denk ik gewoon een heel leuk onderwerp voor heel veel mensen om naar te luisteren. Maar uh, de Central Bank Digital Currencies die ze aan het bouwen zijn, die, um, daar, zit, daar, daar zit natuurlijk best wel wat gevaren in als het gaat om vrijheid, technische uh, rechten die we hebben. Op het moment dat zij met een druk op de knop jouw portemonnee uit kunnen zetten als jij uh, geen booster hebt gehaald. Of als jij um, uh, niet genoeg belasting betaalt. Of als jij wat dan ook doet wat niet in lijn is met, met de wensen van de hebt. overheid. Ja, of je hebt overgewicht. Als je overgewicht ja. hebt, als je rookt, als je drugs gebruikt, whatever. Weet je, wat, wat er ook maar geconstateerd wordt wat in principe niet mag. En ze kunnen jouw walletje uitzetten. En ze kunnen dat geld programmeren dat je het alleen nog kan kopen om er eten mee te kopen. En je kan het niet meer gebruiken om voor mee naar het casino te gaan. Nee. Want jij bent een gokverslaafde. Kijk, dan zie je denk ik het nut van een gedecentraliseerd netwerk... Um, peer-to-peer, want er zijn nou eenmaal mensen ter wereld die hebben de bitcoin software op hun computer geïnstalleerd en die halen dat er niet af. Nee. Dus mijn bitcoin kan getransfereerd worden naar iemand anders in de wereld zonder dat mensen dat geld zeg maar kunnen stoppen of tegenhouden. En ik denk dat die, dat gevoel van uncensorship, voor mensen die in, zeker voor mensen die in een dictatuur leven, 
dat die daar heel veel waarde bij hebben. En als de dictatuur toeneemt, zelfs in westerse maatschappijen, wat we hebben meegemaakt tijdens COVID, dan wordt mijn, mijn hart voor iets wat vrij is zoals bitcoin, ondanks dat ze het inderdaad nog heel moeilijk kunnen maken, dan ga ik wel nog meer strijden voor zoiets als bitcoin. En dan ga ik wel nog meer mensen daarover proberen te informeren en te leren van, joh, weet wat het is en wat het kan. Houd het in ieder geval ernaast, voor het geval jij in zo'n situatie komt, dat je walletje dadelijk wordt uitgezet. Denk je niet? Ja, ik zit er helemaal hetzelfde in. Alleen ik kies daar niet voor bitcoin, maar gewoon voor zilveren munten. Ik, ja. heb, ik koop bijvoorbeeld ja. zilveren munten. Helder. Ik zit er helemaal hetzelfde in. Um, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment, als er weer een paar van die politici helemaal saai komen gaan... En eigenlijk gewoon even de geflipte dictator gaan uithangen... en ze het ons ontzettend moeilijk gaan maken... dat er een soort secundaire economie wordt opgetuigd. En dat is al eerder gebeurd hè, in Europa. In Napels bijvoorbeeld, niet heel ver van waar ik vandaan kom... daar uh, waren ze in het begin niet zo'n fan van de euro. En wat zij deden, zij hadden gewoon papiertjes... super old school, met een bepaald kleurtje. En uh, dan moet je je voorstellen... iemand knipte gewoon een A4'tje in tien stukjes... en dat was een paarse. En dan, had je ook, en dan werd dan even bijvoorbeeld... Op, die ging eens door de printer... en dan werd daar het woord tien opgezet. En daarna ging een blauwe oh, wow. door de printer. Zo maakten ze hun eigen... Het, waren niet, het was niet echt geld, dat zag er niet uit. Het waren gewoon A4'tjes, iedereen kon ze maken. Maar het ging om, het ging om een soort schuldpapier. Ik ging naar een bar... En dan kocht ik zeg maar, twee biertjes en dan gaf ik een vijfje. Een, een papiertje met, met een vijf erop. En zo had Napels... Credit. Ja, Napels had op een gegeven ja. moment zijn eigen systeempje bedacht. Super simpel. En um, toen was het nog allemaal niet zo digitaal als nu. Maar zij hebben dat vrij lang volgehouden omdat ze niks met die euro wilden. En um, wat ik nu... Wat, ja, wat het scenario wat jij schetst met betrekking tot die gekkigheid die de regering kunnen uithalen. En dat hebben ze gelukkig al een tipje van de sluier um, uh, uh, opgelicht. Zodat wij nu inderdaad kunnen zien tot, tot wat ze in staat zijn. Althans, als je een klein beetje hebt opgelet. Ik geloof daar ook in. Ze kunnen het ons bizar moeilijk gaan maken. Ja, dan heb ik hier liever een emmer met zilveren uh, muntjes. Waarbij ik zo meteen yes. gewoon in de bar of in de kledingwinkel nog gewoon iets kan kopen. Uh, en andere mensen kiezen ervoor bijvoorbeeld om dat dan via bitcoin te doen. Dat is ook een optie. Alleen ja. ik ben bang dat ze op een gegeven moment die stroom ook heel makkelijk kunnen uitzetten. Want alles wat digitaal is, is te monitoren. En als ik met, ja. mijn, met, mijn, met, mijn, met, mijn, met mijn zilveren guldentje of mijn zilveren eurotje hier naar de bakker ga. En uh, hij neemt mijn guldentje aan en hij geeft het daarna weer als wisselgeld aan iemand anders die ook weer met zilveren muntjes komt. Ja, dat is denk ik... Ze zouden natuurlijk zilveren muntjes ook gewoon kunnen stoppen met minten. Weet je, dat is natuurlijk ook een optie. Maar uiteindelijk ontstaat er altijd weer een secundaire of een seculiere uh, uh, economie. Dat is altijd zo geweest. Dus oh, alleen, we weten, helder. misschien wordt het wel een mix. Dat, dat ik bij de, ba- ja. bij de balie aankom dat ze zeggen van ja, je kan ook gewoon met bitcoin betalen. Nou, dat zou ook top zijn. Ik heb ook puntjes bij me, kies maar. Dat zou, dat zou ook, ook een optie kunnen zijn. Maar echt als betaalmiddel waarbij het het fiat geld vervangt. Dat geloof ik niet in. En ik geloof ook niet in wat je ook vaak hoort van een store value. Waarbij het inderdaad opslaat en waarbij het dan um, uh, zijn waarde behoudt. Bijvoorbeeld om um, uh, de, de, de gedaalde of gestegen aandelenkoersen te kunnen compenseren. Weet je? Zoals goud bijvoorbeeld altijd vrij stabiel was. Denken sommige mensen dat crypto of in dit geval bitcoin ook een stabiele store value zal worden in de toekomst. Ik weet het niet. Misschien als ze allemaal gemind zijn. Dan misschien wel. Maar tot die tijd blijft het, een, blijft het een stuitenbal. Omdat te veel mensen het gebruiken om te speculeren. Ja, om te speculeren. Ja. Oh, ik zou hey, ook. Ik, uh, ik ben... 
ik ben ook met je eens dat um, de meest unieke vorm van, uh, van privacy is gewoon je eigen fysieke goud en fysieke zilver hebben. Dat is geld, dat kan je gebruiken als geld in dit soort specifieke situaties. En um, wat dat betreft is de, denk ik, de toekomst is wat digitaler. Dus de vraag is, gaat bitcoin um, daadwerkelijk opleven tot, de, tot die belofte? Dat het inderdaad... Um, peer-to-peer, overal te accepteren en of niet is. We gaan het meemaken, Gianni. We gaan het meemaken. Ik, zou er ook ik denk mee overigens... Zijn. Ik, ook, ik ook sowieso. Um, uh, uiteraard, ik ben een Bitcoin-advocate. Dus uh, wat dat betreft... Um, maar genoeg over Bitcoin nu. Ik wil met jou ook nog heel even over hebben over... Die, dat topje van die sluier die net is opgelicht... waar jij net naar refereert van de overheden. Dat we hebben gezien tijdens de, tijdens de COVID-pandemie. Uh, we zitten nu in een wereld vol met... Uh, met, met oorlog, mm-hmm. uh, met, met woke, met transgenders, met klimaat, ja. met virussen. Ja. Um, uh, ja, dingetjes als dat. Wat is jouw visie erop? Wat denk je erover? Ja, d- w- wat mij opvalt is dat het... Hoe, hoe, uh, ik weet niet of het in het verleden ook zo is geweest... maar wat mij opvalt is dat een kleine groep... en dat is met name ook dankzij het internet... je hebt tegenwoordig geen hele grote groep meer nodig met gelijkgestemden... om toch heel veel golven en herrie te kunnen maken... En uh, dat is iets wat mij, uh, wat mij opvalt. En inderdaad, als je kijkt naar de regeringen, wat, wat me dan opvalt, is dat het werkelijk helemaal niets meer uitmaakt of je beschikt over kennis, papieren, ervaring, diploma's of wat dan ook. Het maakt helemaal geen ene reden meer uit. Iedereen kan op de plus terechtkomen. En het, ja, het nare gevolg daarvan is, is dat we met z'n allen staan te kijken naar die mensen van ja, bedenk eens iets. Terwijl we aan de andere kant weten dat ze eigenlijk helemaal niet in staat zijn om iets te bedenken. En dat, ja. maakt het, um, dat maakt het heel ingewikkeld. Ik ga helemaal als voorbeeld die uh, Hugo de Jonge. Het zal vast een hele lieve band zijn. Ik heb geen idee. Maar je, iedereen ziet met zijn achtergrond... dat hij natuurlijk helemaal niets te zoeken heeft... in een leidinggevende functie. Laat staan in zo'n leidinggevende functie op, op, op zijn positie. Kijk, ik zou hem nog niet eens... En op zo'n moment. Ja, die meneer, en op zo'n moment. Ja, ja. Hij was niet eens het schoolhoofd. Hij is, van, hij is een basisschoolleraar waar helemaal niets mis mee is... maar hij was niet het hoofd van de school... Hij was gewoon een basisschoolleraar. Niemand heeft het in zijn hoofd gehaald om hem hoofd van de school te maken. Dus hoe kan hij dan in hemelsnaam de hoofd zijn van een departement of van een ministerie? Ook nog eens in een beroepsveld waar hij helemaal geen ervaring mee heeft. Nu zit hij weer op um, uh, onder andere de, de woningbouw en weet ik hoe het allemaal heet. Voorheen zat hij notabene op gezondheid. Ja, die meneer heeft helemaal geen achtergrond daarin. En dan moet hij dus mensen gaan aansturen die er hopelijk wel verstand van hebben. Ja, dat, dat, zijn, dat is heel ingewikkeld. Dat is uh, eigenlijk vragen om problemen. Nou, en dat heb je dus wereldwijd gezien, want het gebeurt niet alleen in Nederland, maar overal. Ik heb wel eens een filmpje gezien, heb jij het wel eens gezien, Mark? Van de, de minister van uh, ICT uh, in België. Die, die niet eens nee, wist hoe een iPad aanging. Ja, weet je, dan denk ik, <laughs> zit hij gewoon te klungelen met een iPad. Dan denk ik, mijn hemel, die gozer ja. weet niet eens hoe een iPad ja. aanging. Dat is dan, dat is dan het, het, het hoofd van je clubje, van, op ICT-gebied nou te ben. Ja, weet je, het is, we lachen natuurlijk keihard om, maar het is, het, en het ja. is ook om te lachen, ja. totdat je afhankelijk van ze wordt, weet je. Nou, dat is het, weet je. Het is toppunt het top clownwereld. Het is ja. echt toppunt clownwereld, dat iemand in zo'n functie dus inderdaad uh, mensen moet aansturen die, die daar dan van voor zijn, maar zelf dus absoluut geen idee van heeft. En ik ben nog wel nieuwsgierig, wat zit er, weet je, dus, oké, okay, we hebben, we hebben um, aparte leiding, zullen we maar zeggen. Ja. Um, een aparte leiding, aparte um, gevoel van, 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 uh, van, van weet je, Mark Rutte, hoe hij aanstuurt en hoe uh, andere politieke leiders op dit moment hun land aansturen. Maar, maar wat zit daar dan onder? Hoe komt dit? 
hoe komt dit? Dit, zijn toch, dit kunnen toch onmogelijk de beste leiders zijn die wij als land kunnen produceren? Wat zit hieronder? Ja, ik denk, ik denk dat een van de dingen die eronder zit, en dat is ook wel een beetje een aanval naar onszelf toe, een totale desinteresse bij het volk zelf. Want we moeten niet vergeten, die flaprollen hebben zichzelf niet uitgenodigd. Hè? Die zijn gekozen. En op het moment dat je als land ervoor kiest om een situatie te accepteren waarbij de ene regering zichzelf vervangt door exact dezelfde boekjes en vervolgens niet denkt van hé, ik ga die gozer eens met een honkbalknuppel van zijn fiets afmappen als ik hem zie, weet je, nee, het het wordt allemaal gewoon geaccepteerd en dat is helemaal prima, weet je, maar dat is wel een van de dingen die mij heeft verbaasd tijdens COVID. Kijk, ik zal het niet niet aanjuichen of ik zal het niet aanmoedigen, maar... Die, uh, ik kan me voorstellen in een land waarbij je de gekkigheid op een gegeven moment... Het, het was met een soort snelkookpannetje in Nederland. Ik woonde er zelf toen ook nog, jij was al weg. Maar het werd gekker en gekker. En uh, of je nou voor of tegen vaccins bent, dat maakt het niet uit. Maar het werd een beetje onplezierig sfeertje in Nederland. En toch was er yeah. niemand die uiteindelijk dacht van... Ik word nu zo knettergek. Uh, PS heb mijn kind ook nog eventjes uit, uit huis gehaald... tijdens deze hele affaire uh, vanwege een of andere belastinggekkigheidje... Dus dat speelde ook ja. nog mee, weet je, die toeslagenaffaire. En toch was er in ja, Nederland ja. helemaal niemand te vinden die dacht van... hé, hey, wacht even, die Mark Rutte die komt elke, elke dag op zijn fietsie naar, uh, naar het Binnenhof. Weet je wat ik ga doen? Ik ga in de bosjes liggen en ik mep hem met een honkbalknuppel van zijn fiets af. Niemand. <laughs> helemaal niemand. dacht ik, ja, dat, nee. dat geeft wel een beetje ja. aan hoe de huidige situatie is ontstaan. Totale desinteresse en een super individualistische maatschappij of samenleving die het allemaal geen ene reet interesseert. Ja, dan krijg je dit. Ja, maar je zou kunnen zeggen, Johnny, dat um, weet je, het is een democratisch stelsel. En, en inderdaad te weinig mensen die, die, die überhaupt stemmen. En de mensen die wel stemmen, die hebben helemaal niet de moeite genomen om te kijken naar wat er nog meer is. En die stemmen gewoon lekker, gewoon al braaf, gewoon 40 jaar hetzelfde. Tuurlijk. Um, maar um, deze mensen die, um, die aan de macht komen, weet je, de, het, het huidige politieke uh, bestel, dat, dat trekt kennelijk een bepaald soort type mensen aan ook. He, want ik zou niet weten op wie ik zou willen stemmen, want als ik naar zo'n, naar zo'n clownshow zit te kijken, dan heb ik niet het idee dat iemand mij goed vertegenwoordigt of goed kan vertegenwoordigen. Dus dat, dat verklaart dan ook mijn desinteresse natuurlijk. Want ja, ja hé, hey, ik heb het gevoel dat ik er ook niks aan kan doen. Ik, weet je, mijn, mijn, mijn perceptie is... Dat mensen aan de macht kunnen eigenlijk alles veranderen. In ieder geval tijdelijk. Mm-hmm. Dus zolang ze aan de macht zijn, kunnen ze een hoop dingen veranderen. Ze kunnen dingen veranderen in, in het educatieve systeem. Ze kunnen uh, in het medialandschap kunnen ze dingen veranderen of, of bewaken of controleren. Zodat bepaalde boodschappen naar buiten komen. Ja, voor je het weet, weet je, hebben we gewoon een, 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 een situatie met de maatschappij. Dat allemaal informatie heeft verkregen via verschillende kanalen. Of het nou educatie is of, uh, of via de mainstream media of sociale media met misinformatie en op en eraan. Die informatie heeft gekregen die niet juist is. En op niet juiste informatie, en dat noemen ze dan de informatieoorlog, kun je ook niet meer goed conclusies trekken. Weet je, dus ik zou dus zeg maar, weet je, van dat punt wat jij aanhaalt, van ja, mensen zijn er gewoon te weinig mee bezig, zijn te weinig geïnteresseerd. Maar misschien zijn ze ook wel ongeïnteresseerd gemaakt. Weet je, ik bedoel, waar zijn die krachtige leiders? Waarom uh, doen die niet meer mee die, uh, die gewoon niet liegen? Die gewoon, als ze wordt worden gevraagd tijdens een debat, antwoord geven. Dus die, die niet heel getraind uh, de, 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 de gaten gaan schieten in de vraagstelling. Maar die gewoon letterlijk gewoon antwoord geven. Ik vraag jou wat, Jan. Jij geeft antwoord. Jij vraagt mij wat. Ik geef antwoord. How de hel is het possible dat mensen niet gewoon antwoord geven? Weet je, ik, weet, weet, dus, 
voel je waar ik naartoe ga. Ik bedoel, waar, hoe zijn we hier terechtgekomen? Dat lijkt wel een langer termijn verhaal, lijkt het. Ja, ik denk dat het allemaal, allemaal, allemaal kaar hangt. Kijk, op het moment dat, het, dat, dat jij een vraag aan mij stelt... en ik geef een van de wollig antwoord... dan zal je op een gegeven moment zeggen, waar heb je het over? Dat is niet wat ik vroeg. Ja. Of geef eens antwoord. Ja. Kijk, op het moment dat een journalist een uh, microfoon onder de neus... van een van de politici schuift en een vraag stelt... en vervolgens een wollig antwoord krijgt... hoor je tegenwoordig nooit meer, of eigenlijk nooit, van... Dat vroeg ik helemaal niet. Of geef nou eens antwoord op mijn vraag. En dat is natuurlijk ook een, een beetje ingewikkeld verhaal. Omdat bijna alle journalisten in dienst zijn van bedrijven die worden gesubsidieerd door de overheid. Het Juist. Is, uit, ja. Uiteraard gaat iemand van de NOS niet aan Rutte vragen van geef nou eens eerlijk antwoord. Dat zal, dat zal nooit gezegd worden. Of tegen een van die andere politici of, of, of kritische vragen aan een kaag. Nee, natuurlijk niet. Want A, je bent gelijk je baantje kwijt. En B, um, je werkgever wordt helemaal lijp. Je staat gelijk op ja. de zwarte lijst en je komt nergens meer aan het werk. Dus het is, ik denk dat het allemaal een beetje in elkaar vervlochten is. En uh, van daaruit is een situatie ontstaan. Plus je hebt natuurlijk al, hoe lang zit die snuit er al? 11, 12 jaar? Ah, die, uh-huh. heeft ze, die heeft zijn tentakels ja. wel serieus in de, in de samenleving ge, ge, ja, ge, ge, geduwd hoor. Die ja. zit overal in met zijn grote ja. neusie. Dus het is, ja, ik denk dat hij geeft een wollig antwoord. Het hele volk denkt van, nou, ik, ik snap er gereed van of ik vind hem onbetrouwbaar. Maar wat ik zo vreemd vind, is dat datzelfde volk... die misschien ook wel wordt gevoed door verschillende uh, fake news situaties... op verschillende kanalen, zoals jij er inderdaad schetst. Ik denk dat dat ook meespeelt. Maar wat mij dan altijd verbaast, is dat als je op een gegeven moment van jezelf... of als je een klein beetje snapt hoe het zit, dan denk je... nou, ik weet het eigenlijk ook niet meer. Maar wat bezielt je dan ja. om naar die stembus te lopen? Ik, ja. ik stem niet. Nee, nee, dan heeft het gewoon echt geen zin meer. Nee, nee. als je, je weet dat, je weet dat, dat ze allemaal hun eigen belang daar zitten. Ze zitten te liegen, te draaien, te doen. Nou, dat horen we dagelijks aan die wazige antwoorden. Plus, we kunnen het heel makkelijk meten, want ze beloven het een en ze doen het ander. Dus ze, 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 ze voeren eigenlijk nooit uit wat ze hebben beloofd. Dat kunnen we gewoon exact. meten. Ja, dat kunnen we gewoon meten. Dat ja. is helemaal geen mysterie of zo. En dan, dan zit je op een nee. gegeven moment, dan heb je dat waargenomen. Dan denk je, ja, het is eigenlijk wel een beetje een aparte club daar in Den Haag of in Rome of waar dan ook. En toch denk je op een gegeven moment, oh ja... Het, ik mag weer, ik mag weer, want stemmen is een, is een recht. Dan denk ik van, ja, dat hebben ze hier ja. wijs gemaakt, gek. Je houdt gewoon de poppetjes exact. op je stoel. Je bent gewoon dom klapvee. Dat is wat je bent. Als je nu nog naar de stembus loopt en denkt van, ik ga het verschil maken, dan heb je er echt helemaal niets van begrepen. Dan ben je gewoon echt nice. klapvee. Hey, uh, ik vind het wel een mooi punt om uh, rustig aan af te sluiten hierop. Um, Klapvee. De hele podcast, by the way. Klapvee. <laughs> Klapvee. Ja, maar ik wil nog, e- nog, e- nog één vraag, want dit is hele... Ik ben het hier natuurlijk roerend mee eens. Het, het, het politieke bestel is, is een clownshow. En iedereen die daar nog heel veel waarde aan hecht, die houdt het eigenlijk in stand. Uh, ik heb zelf nog wel een hele korte teaser. Ik denk dat wij hier in de toekomst uit gaan komen. Maar dan slaat iedereen me weer voor de oren, omdat ik iets te idealistisch ben. Ja. Uh, dus ik ga de vraag eerst even aan jou. Je meldt wat down to earth, voetjes in het zand en uh, in de grond, et cetera. Hey, um, hoe gaan we hiermee om als, als gemiddeld persoon? En wat kunnen we hier dan wel aan doen, als we er iets aan willen doen? Ik denk gewoon, houd gewoon lekker simpel. Kijk naar je gezinnetje, kijk naar de mensen van wie je houdt. Misschien je familie of je vrienden. Zorg dat, die, dat je het met elkaar lekker goed hebt. En de basis van het verhaal, zorg gewoon dat je geld overhoudt en dat je het investeert. Denk gewoon aan jezelf. Denk gewoon aan jezelf. Ja. Dat klinkt heel individualistisch en egoïstisch. Maar je kunt alleen maar mensen helpen financieel als je er zelf financieel ook redelijk lekker bij zit. 
Dus ook al heb je zoiets van, ja, ik weet het niet, Jan, ik vind het wel een beetje egoïstisch klinken. Ik moet alleen mijn eigen hachje denken. Doe dat nou maar gewoon. Ga dan maar zorgen dat je eigen hachje helemaal op orde is. En op het moment dat je denkt van, nou, ik krijg dit geld never nooit meer op. Dan ga je eens kijken naar je medemensen. Denk je, nou, oh, mijn Pietje kan nogal wat gebruiken. En die arme meneer die altijd bij de supermarkt zit met zijn, met zijn weet ik veel wat hij verkoopt. Die geef ik ook vandaag even 30 euro. Of als je in de, in de rij bij de supermarkt staat en je ziet dat iemand het moeilijk heeft. Dan zeg je gewoon van, luister, ik pak deze rekening wel, meneer. Gaat u maar lekker een spulletjes inpakken. Ik betaal uw boodschapjes wel. Maar dat gaat allemaal een stukje makkelijker als je het zelf voor elkaar hebt, financieel. Dus ga nou eerst lekker aan jezelf denken. Dan kunnen ze je ook niet vangen in Den Haag. Ga lekker, ga lekker geld verdienen, ga lekker rendement maken. En op het moment dat je dat allemaal op orde hebt, dan ga je eens om je heen kijken van wie kan ik allemaal helpen. Dat lijkt mij het handigste. En niet andersom. Fantastisch. Fantastisch, fantastisch. Nou, ik, ik uh, I couldn't have said it better. Uh, ik zou zeggen inderdaad, van, en dan naast het financiële gedeelte, zorg dat je inderdaad op je eigen gezondheid let. let. Maak, zorg dat je fit bent, gezond, welvarend. Focus je nou gewoon daarop en, en laat de rest lekker lullen. Want uh, het is overduidelijk dat de, 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 de geluid die je nu doorkrijgt, niet ten gunste zijn van jezelf. Nee, 100%. En ik denk dat we daar... Ja, ik denk dat we daar wel gewoon voorzichtig en, en, en toch wel een, een beetje vooruit kunnen lopen... voordat al die, die rotzooi straks al tien jaar op terug wordt gekeken. Maar ik heb hier, hier voor deze podcast, dus voor iedereen die nu luistert... luister ook de podcast hiervoor. Dat was um, hoe om te gaan met verhalen rondom climate change, oorlog, woke, propaganda en vlees eten. Weet je, ik bedoel, soms moet je ook gewoon even bij jezelf connecten. Even connecten, wie ben ik, waar sta ik voor en wat vind ik logisch? Ja. Nou, ik vind het logisch om. En dan moet je gewoon je eigen verhaal invullen. Niet te veel vanuit de mainstream media meeslurpen over wat je allemaal wel en wat je allemaal niet mag. Want anders gaan ze daar misschien wel een beetje in doorslaan. En dan geven we de controle over onszelf. Geven we eigenlijk weg aan, in dit geval, leiding. En dan hebben we het dus over die leiding waar wij het net over hadden. Dan hebben we het over Rutte, Hugo de Jonge. Dat zijn de mensen die bepalen wat wel goed en wat niet goed voor ons is. Lijkt me op zijn minst een beetje apart, toch? Sowieso. Cool. Hey uh, Johnny, waar kunnen mensen je vinden als ze je willen zoeken na deze fantastische podcast? Uh, ze kunnen mij vinden op LinkedIn, gewoon op Johnny Amato, G-I-A-N van Nico, dan de I. En mijn achternaam is Amato, Anton, Marie, Anton, Theo, Otto. Als ze me willen volgen of connectieverzoekje, all good. We hebben ook een website, bostonbbulls.com. Boston als in de stad, bulls als in stieren. En uh, wat zei ik nou? Boston B, die moet er tussen. B, B, A, Y. Dus bostonbbulls.com. Alles over aandelen, investeren en dat soort dingen. Uh, niet zoveel crypto, maar dat komt misschien later nog. Maar in ieder geval, de basis zijn aandelen, ETF's en gewoon lekker rendement maken met z'n allen. Dat komt wel als we onze samenwerking intensiveren. Dan uh, hebben we van alles wat sowieso. Hey, ik uh, zorg sowieso dat we um, de links die jij net hebt genoemd, die um, zet ik in de show notes. Voor iedereen die luistert, je Dank kan je in de show notes de link ook ernaartoe vinden. En dan kan je Gianni sowieso vinden. En voor de mensen die um, hem nu voor het eerst horen, zijn LinkedIn content is off the charts. Geweldig. Dus maak, uh, zorg dat je daar sowieso gaat volgen. En dan uh, voor iedereen die heeft genoten van onze conversatie, dankjewel dat je hier was. Bedankt en uh, we zien elkaar later. Tot later weer, Mark. Tot later. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi.